0: 5, 4, 3, 2, 1. El fin de semana a la mañana mejor correr.
1: ¡Buenos días! Hoy es domingo y es día de fondos en Mejor Correr. A la mañana, Mejor Correr. Y si es domingo, mejor un fondo, un fondo bien profundo, Damián Cáceres. Yo no me animo a fondear con el que vino. ¿No? No, no, no. Eh, hacer En bicicleta por ahí sí. ¿En bicicleta sí? <risa> sí. Y, a ver, uno dice, yo no me animo a fondear con él, con un atleta, sabemos el ritmo que tiene, pero yo cuando, cuando lo veo lo sigo mucho por particularmente una de las redes sociales tal vez la menos usada por la mayoría hoy pero es Facebook Facebook sí y me permite ver entre esa esa particularidad que tiene para para contar esa especie de, de ironía sí, permanente. dice acá estoy entrenándome y uno lo ve a él con una pala sí. levantando piedra levantando arena y levantando las paredes de su casa entonces Ecuador dice Uy, yo no me animo a correr con él. Yo lo que me motiva de él es su fortaleza, su cabeza eh, y esa lucha desde desde la humildad, desde la base para hacer lo que hace, construir su casa en él. Para mí es como una metáfora. Vida, él construye verdad. su carrera, ¿eh? su, vida. su vida. Bueno. Estamos con un luchador de esto que es el atletismo. Desde Mejor Correr queremos unir el fenómeno del running con el valor del atletismo. Y es un verdadero atleta. Señor Joaquín Arbe, bienvenido. Te damos la bienvenida aquí a Mejor Correr. Es un placer tenerte en, en Buenos Aires y tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Cómo andas? Bueno, gracias por, por haberme invitado. Bueno, Joaquín, a
1: ver, eh, decíamos esto y es un corredor recién le, le preguntábamos. ¿Cuántas carreras ganaste el, el año pasado? Ni idea ¿eh? <risa> Pero ganaste todas las que corriste Y corriste un montón, Joaquín, el año pasado
2: Sí, la verdad es que el año pasado En lo deportivo fue un año muy positivo eh, Incluso pude mejorar Tres de mis marcas personales. Así que la verdad que, que Fue un año muy muy bueno en lo deportivo Pero bueno, también Me dejó medio triste El, el final del año Porque bueno, tuve que terminar eh, Con una operación uh -huh por estar en una hernia inguinal, así que bueno, pero pero bueno, mientras mientras duró fue bueno.
1: A ver, eh, ya vamos a llegar a esa historia de la hernia inguinal, porque hay una historia para los que corren que seguramente los va los va a sorprender de cómo ganó una carrera, en qué condiciones, pero a mí me gustaría empezar por el principio, por el origen. Eh, ¿Vos naciste en Esquel? Sí, sí, en Esquel. Eh, ¿Cuántos años tenés? 28. 28. ¿Por qué empezaste a, a correr? ¿Cómo se fue dando que, que, que empezaste a, a correr... ...y después convertirte en un atleta?
2: Y bueno, yo a los 13 años... Eh, ...lo que más me gustaba era el fútbol... ...bueno, igual que ahora me gusta mucho el fútbol... Hincha De River... Ajá. Y bueno, yo me juntaba con unos vecinos ahí... ...que ellos ya hacían atletismo... ...y yo jugaba con ellos, salía de la escuela... ...me iba a la casa de ellos... ...a jugar al fútbol, a la bolita y eso... ...y a las 6 de la tarde ellos se iban a atletismo... ...y yo me volvía a mi casa... Y así fue durante varios varios meses, digamos, hasta que una vez me, me dijeron que por qué no lo acompañaba y bueno, fue así como, como empecé, fui mi primer entrenamiento, se entrenaron una cancha de fútbol alrededor de la cancha, Nos hacían trotar, hacían hacer pasadas de arco a arco y bueno, ahí fue donde en mi primer entrenamiento, digamos... Eh, ya había tipo un grupito ahí en ese en esa escuelita eh, de los que más o menos ya entrenaban, ya corrían y los que eran más rápidos, digamos y bueno, eh, yo el primer día ya me metieron con ellos y bueno, ahí fue donde la profesora eh, Verónica Ramírez que bueno, es conocida como la Pitu, corre trail ahora sí. uh -huh. eh, ella fue mi, mi primera profesora eh, y bueno, yo no era muy travieso, digamos eh, <risa> por ahí entrenamos a las 6 y ya después me iba a las 5 y me ponía a jugar arriba de los árboles eh, y bueno, eso fue lo que ella me, me decía que era muy inquieto y, y bueno, así empecé, empecé con ella después tardó para que corriera mi primera carrera porque yo le daba mucha importancia al fútbol los fines de semana siempre jugaba al fútbol y durante la semana entrenaba con ella en la, ahí en la, en la cancha pero sí atletismo en la, porque se entrenaba en esa cancha atletismo.
3: ahora Joaquín, vos ya sabías que eras rápido porque jugando al fútbol eras rápido ¿cuándo te diste verdaderamente cuenta que
2: por ahí iba el camino y no por el fútbol? Y fue casi un año después, más o menos. En una carrera. Hasta que yo ese fin de no tenía partido y bueno, fui a una carrera. Y mi primera carrera quedé segundo y bueno, ahí fue donde me dieron medalla y trofeo. Y ahí Esto lo hice mío. el balance de que era más fácil llegar a un trofeo corriendo <risa> que... ¿De qué jugué. jugabas al fútbol? y esa edad jugaba en cancha de tierra, digamos, Ajá. cancha de siete. Me gustaba mucho jugar de lateral porque era era rápido y salía pasabas mucho la Pasaba y
1: la sensación esa del premio de, de, de sentirte premiado dijiste por acá va la cosa claro me,
2: eh, eso me llamó la atención corrí no sé eso que, creo que eran mil metros y yo dije bueno en cuatro minutos o cinco minutos ya me hice un trofeo una medalla ¿para qué hay, para qué? <risa> <risa> tengo que esperar 90 minutos que termine un partido sí, no depende todo depende de depende de los demás sí, así que bueno de ahí fue que me llamó la atención Empezar a correr. Perdón,
1: también, pero viste que dijo, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese momento? ¿13, 14 años? 13, 13. 13 años, dijo. Sí, en 4 minutos. O sea, mil metros, mil metros en 4 metros minutos, minutos, minutos a los 13 años. Así nomás. Ya. Así nomás. Ahora,
3: el fútbol siempre te apasionó. ¿Podés complementar hoy en día Opa. el fútbol con, con, con el atletismo? Porque no son compatibles, claramente. Yo sé que a vos te gusta jugar y cada tanto despuntás el vicio.
2: Bueno, a mí me pasó algo que bueno, eh, lo recomendado de no, no juntar hacerlo, las claro, claro, claro. pero a mí me pasó algo que que bueno, yo jugué al fútbol en futsal también hasta el 2016 hasta que saqué la medalla en el Ibero jugaba futsal, el campeonato de Ayer es que el campeonato oficial de que llega hasta Liga Nacional y, y, me, y yo jugaba al fútbol y corría y nunca me lesioné nunca tuve lesión de nada eh, bueno, saco la medalla en el Ibero eh, de la selección me empezaron a becar me dieron obra social, me dijeron que no podía eh, por ejemplo andar en moto, tener una moto o jugar al fútbol, entonces bueno dejé de jugar al fútbol y empecé con lesiones eh, en los tobillos empecé con lesiones en los aductores y se ve que yo al hacer futsal esa zona la trabajaba en la cancha, y cuando dejé de jugar al fútbol que no lo fortalecí más y lo empecé a lesionar. Entonces, a mí me pasó... Distinto. Al revés,
1: porque normalmente, claro, se dice claro. que no es complementario. Cancha, cuando hacía futsal, en cancha baldosa, claro. Claro, cancha, cancha
3: de, de cemento. Pasó,
2: eh, piso flotante. Piso sí. flotante, ¿para qué? O sea, te complementaba. Claro, y uh -huh. eh, a mí me pasó al revés. Yo dejé el fútbol y empecé a lesionarme.
3: La pregunta es, entonces, ¿volviste a jugar al fútbol? ¿Clandestinamente, por lo menos?
2: Eh, no, por ahí con amigos nos Cada juntamos, tanto, pero sí. ya no estoy en un, en un equipo así de torneo.
3: ¿Y si llega el verano y te proponen los amigos jugar y no tenés proceso este año, de preparación?
2: Este año me había notado en, en, de vuelta en el equipo futsal pero me arrepentí. Dije, no, <risa> ya estamos en el último tiempo para los Juegos Olímpicos. Claro. Me voy a poner las pilas porque nunca me pasó que me lo lesioné jugando al fútbol, pero por ahí capaz que esta iba a ser la excepción y no quería que sea tan cerca de, de la fecha de los Juegos.
3: Sacás un tema que nos, nos preocupa y no, nos, no, nos gusta, el tema de los Juegos Olímpicos el sueño de todo atleta argentino es llegar a un juego olímpico y la pregunta es ¿qué prueba? porque vos vas de los 3.000 con los uh -huh. hasta el maratón y los corres de manera muy, muy, muy buena ¿cuál te gustaría a vos?
2: Y a mí en pista eh, me gusta mucho el 1.500 1.500 Sí. El obstáculo en realidad a mí no, no es la prueba que me gusta Pero es con la que más lejos he llegado claro eh, Pero no es una prueba que a mí me diga Me gusta el obstáculo Sé que es la prueba más dañina en, en lo que en es todas. pista es, es la prueba más dañina Y bueno, cuando terminé el, el tema de la, de la pubalgia Fue cuando me fui dos semanas a Mar de Plata ...para preparar el libero y ahí me terminé... ahí ...o sea, ahí empecé con el dolor de, en la ingles... ...que, bueno, me agarró pubalgia uh -huh. ...y fue por eso, por porque nunca en mi vida había practicado... ...en, en es que no hay pista con, con obstáculos, no hay fosa... ...entonces yo fortalecía, digamos, jugando al fútbol... ...haciendo eh, crow, haciendo cuestas... ...pero llegaba a los torneos y solamente corría una vez... obstáculos obstáculo al año o dos veces... Uh -huh. ...dejé de, de jugar al fútbol... Eh, ...y bueno, empecé... A, a, a sentir que, que por ahí terminaba con más dolores y eso uh -huh. a la hora de, de correr y bueno, fui dos semanas a Mar de Plata y terminé con molestia después de practicar solamente dos semanas el obstáculo uh -huh. ahí estaba con, con Raimo uh -huh. y bueno, desde ahí directamente nunca más entrené obstáculos y solamente voy y corro en el nacional y nada más una vez al año y y después me dedico a todo a Correllano.
1: Joaquín, para ir cerrando esa parte de, de, Del comienzo y de la historia ¿Recordás cuál fue la primera carrera que ganaste? ¿O la, las primeras grandes alegrías Que te dio el atletismo?
2: Y la primera carrera fue la que quedé segundo, que incluso tenía tenía vergüenza, todo me, me cargaba porque tenía un pantalón que era desmontable ese con el cierre. Sí, claro. Y bueno, yo eh, me saqué la parte de abajo, pero la media de fútbol me la subí hasta arriba, así que corrí todo tapado igual. <risa> tenía vergüenza de usar la musculosa, así que me puse una, una polera abajo, así que bueno, todos se reían porque... Corrí mi primera carrera con las zapatillas de fútbol, las medias de fútbol y el pantalón que no me gustaba mostrar la, las piernas. Hay
1: registro <risa> fotográfico de eso.
2: Sí, hay una foto.
1: ¿Y por qué te da vergüenza correr musculosa? ¿Por
4: y porque
2: nunca usé ropa así tan atleta. abierta, digamos, de atleta. Y bueno, la segunda carrera ya mi tío mi tío Jorge, que él corría antes, Ajá. él me prestó unas zapatillas que eran de mi prima, que eran zapatillas para, para correr. Y bueno, me sacó las zapatillas de, de salón de Fuxal, Y bueno, él me prestó un pantaloncito corto eh, Me acomodó una, una remerita más, más suelta, digamos Pero no musculosa Y bueno, esa fue en mi segunda carrera Ya empecé a ganar Y, y bueno, desde ahí ya empecé a, a correr y, y seguí hasta el día uh -huh.
3: Hablamos de 1500 hasta el maratón Yo había dicho 3000 Y acá hay una persona que Tal vez lo pueda definir con mayor conocimiento que nosotros a Jorge Basílico
5: Joaquín Arbe, un flor de atleta, un chico rebelde, la combinación perfecta entre la potencia y la resistencia. ya ha quedado demostrado en, en la historia del, argentino, del, del, del atletismo argentino eh, como uno de los deportistas que ha podido lograr correr 800 metros y maratón el mismo año y salir campeón nacional en ambas distancias. Creo que podría ser muy bueno si se dedicase a una sola disciplina y hay que seguir trabajándolo como para que encuentre su camino. No solo en la guía, sino también en el acompañamiento desde la persona. Una persona que quizás necesita cariño y, y no solo un, un plan de entrenamiento. Eh, hoy por hoy está entre los mejores corredores del país. Y creo que tiene un gran futuro si hace las cosas muy bien.
1: Bueno, Jorge Basiricó, un maestro. ¿Cuántas puertas nos dejó para preguntarte, eh, Joaquín? Empiezo por la de elegir una disciplina. ¿Elegirías una una
2: disciplina, como dice él? Y bueno, es, eso lo estuvimos charlando cuando salieron las nuevas marcas, eso para los Juegos Olímpicos. Yo por eso lo, lo hablé con él, quise que él me, me guíe en esta última parte de la preparación. Eh, yo de, eh, de principios del 2016 Que no tenía entrenador Entrenaba entrenaba solo con lo que fui Aprendiendo de Leonardo Pry Con las charlas que tuve Con, con Raimo, con Oscar Raimo Entonces eh, complementé Más o menos Los entrenamientos que ellos me decían Y bueno, después me empecé a entrenar solo Por el tema de que yo a distancia se me hacía muy difícil claro. porque yo en mi casa por ahí trabajaba y no sabía cómo terminaba el trabajo y no sabía sí. si respetar el plan, si hacía las pasadas después de hormigonar o si hacía eso, eh, por ahí terminaba peor así que más que nada por eso decidí entrenarme solo y más y ir escuchándome a, a mí mismo a ver si, si me convenía hacer pasadas después de estar ocho horas en la obra o no y creo que eso fue también que tuve buenos resultados porque no, no me esforzaba de más y y me cuidaba un poco más no, no respetaba un plan y ahora que hablé con, con Basilico bueno, justo se modificó la, la parte de la clasificación para los juegos así que yo no tenía bien en claro cómo era el tema de los puntos el tema del ranking mundial y todo eso eh, tampoco sabía cómo era la suma de los puntos por ser campeón argentino, suman puntos sudamericano, panamericano claro, hay un ranking claro. que sudamericano más que el argentino Sí, entonces no, no tenía bien en claro eso bueno hasta que me junté con Fede Bruno hace unos días atrás y, y me explicó bien así que la idea va a ser este año eh, dedicarle a la pista hasta el Panamericano uh -huh. y después de ahí eh, correr el Maratón de Buenos Aires que es Campeonato Nacional suma muchos puntos y, y bueno corriendo el Campeonato Argentino de Maratón ...y metiendo un maratón importante afuera... ...que sea una buena marca... Eh, ...creo que, que se podría entrar a los juegos... ...pero pero bueno... ...falta todavía acomodarme con el tema de... de ...cómo voy a... Eh, ...digamos llegar a la preparación y eso... ...que también sería algo de, de costo... ...pero no
3: decís... Ajá. ...¿qué distancia va a ser maratón? Eh, ...presuntamente...
2: Eh, ...pasa que a mí me sirve mucho... Eh, ...los pele puntos. pelear, ...pelear el campeonato argentino de... pues yo tengo un, un sponsor fijo ya de muchos años... ...que es mi, mi provincia... Y a ellos les interesa que salga el campeón argentino. Claro. Entonces al Nacional de Pista tengo que ir. Y en el Nacional de Pista haciendo una marca buena o repitiendo mis marcas ya sería una marca para ir al Sudamericano o Panamericano.
3: ¿En qué distancia ahí? En Porque 1500. Virgi y obstáculos. Y obstáculos, uh -huh. claro.
2: Eh, mi, las marcas mías, es, es, si las repito, quedo cerca de mis marcas, entraría al equipo para el Panamericano y, y el Sud. Entonces eh, terminaría el, el Panamericano es eh, a principios de agosto. Sí. Y después de ahí tengo... El, el otro, el otro tiempo de año, digamos, para, para correr el maratón.
1: Está bien, dividiendo el año. Ahora, ya vamos a, a profundizar en eso porque... Me encanta algo, no te termina de definir porque no, pero está bien es pero... versátil para todas las... Exacto, las es, es la definición técnica de, de Jorge de Basilicó, un maestro responsable de la elite en las carreras más importantes de, de la Argentina y desde hace un tiempito, entrenador de Joaquín Arbe, que nos está visitando el Mejor Correr, pero me quedó dando vueltas, entre las cosas que dijo Basiricó, entre las cosas que dice Joaquín, hablamos de cariño, de apoyarlo, Perfecto. de sostenerlo. Habla de costos Joaquín. Y me encantaría ahora, después de este, de este pequeño eh, eh, respiro que nos vamos a tomar, ese respiro que no se toma Joaquín, un respiro musical, profundizar un poco en eso. ¿Cómo vive Joaquín? ¿Qué necesita Joaquín? Cuando digo Joaquín estoy hablando de un atleta. ¿No? le pregunté al atleta Joaquín eh, música, porque acá en el fondo el que viene, elige la música y Joaquín me dijo, mira, yo escucho de todo cumbia, comerciales, bachata, música mexicana de todo, no tengo temas preferidos pero lo que necesitamos es leña para el carbón
4: No puedes esperar que te
1: Bueno, ahí estábamos, leña para el carbón, no sé, si te... a ver, armamos la, la grilla musical de acuerdo a lo que vos me dijiste, ahí abierta, ¿estamos bien? Sí, sí, ah, a ver, puede haber críticas. Puede haber críticas, puede haber críticas, lo que sea. Bueno, Joaquín, hablábamos de esto de cómo es la vida de un atleta como vos, ¿cómo, cómo es tu día en Esquel? ¿Cómo es un día tuyo?
2: Y bueno, mi día es muy, muy variado, primero... Eh, ahora que los nenes ya empezaron la escuela tengo que arrancar la mañana organizándome con ellos, los, los dejo en la escuela ¿Cuántos nenes tienes? Tengo dos. dos, un varón y una nena ¿Y uno, eh, ¿y uno por venir? <risa> eh, sí, <risa> ahí estamos, estamos bien.
1: escucha <risa> ¿y cuántos años tienen los, los chicos y cómo se llaman?
2: El varón tiene 12, se llama Emanuel uh -huh. y la nena tiene 9, se llama Maya. Ajá, ajá Así que bueno, arranco la mañana con ellos los llevo a la escuela y ahí ya a las 8 y media de la mañana ya quedo libre para meter un turno y uh -huh. bueno, después del mediodía eh, meto el otro turno, en el caso de que por ahí eh, agarre alguna carrera así por dinero y eso, eh, trato de, de invertirla en la casa que la estamos eh, acomodando de a poco y, y bueno, por ahí me toca trabajar en la casa y bueno, por ahí cuando no se puede... Descanso. ¿A
1: veces de verdad eh, usas casi el, el trabajo ese de, de albañil haciendo tu casa como un entrenamiento? ¿Hasta lo pensás de decir estoy haciendo o, o te altera la rutina de entrenamiento, el trabajo que haces, Porque nos decías, por ahí paso ocho horas en la obra, decías.
2: Eh, sí, hay, o sea, como que tampoco me queda mucha, mucha opción. Claro. Eh, la mano de obra está muy cara para contratar a alguien y bueno, yo de los 16 años... Eh, que trabajo de albañil con, con mi abuelo aprendí prácticamente a hacer de, de todo lo que es eh, construcción, así que bueno en mi casa trato de de implementarlo eh, te ahorras mucho dinero al, al hacerlo eh, propio, digamos, así que trato de, de todo lo que pueda hacer eh, lo hago yo, entonces eh, eso me quita por ahí, hay, hay semanas que, que agarro dinero como dije y y me toca, no sé, poner un piso, pegar pared, hacer encadenado, armar hierro y todo eso que, que a la hora de entrenar eh, por ahí me perjudica en el caso de si estuve haciendo mucha fuerza, eh, por ejemplo, no, no puedo ir a hacer pasada ese día porque bueno, termino peor, así que bueno, voy modificando el entrenamiento depende si me toca trabajar
3: Joaquín, ¿se siente la presión de correr carreras de calle y tener que ganar? porque vos sabés que si no corres no tenés plata si no ganás tampoco tenés plata ¿Se siente esa presión, corres con eso pensando en la carrera o te liberas?
2: Eh, no, yo sinceramente eh, eh, le tomo mucha mucha importancia a lo que es eh, el, el, el primer puesto, digamos. Eh, claro. Quizá no tanto la marca. Eh, Muchos por sí. ahí me critican de que yo por ahí no salgo a correr a, a no salgo a correr a buscar marca, que no salgo a a querer buscar un ritmo parejo para que salga una buena marca para todo pero bueno, yo vivo de, de lo que me da la carrera no a mí ganar una carrera me genera llegar a mi casa y pagar alguna cuenta ayudarle claro. con los gastos de mis nenes entonces prefiero las carreras de calle Las corro, sé que tengo un, un final que me favorece Entonces trato de llevar siempre la carrera al remate mm. Y el trabajo mío es aguantar los cambios de ritmo Aguantar los ritmos que pongan los demás Y, y llegar al último kilómetro Y a nivel nacional ya nos conocemos todos Y no. saben que, que el trabajo de los demás va a ser No llegar al último kilómetro conmigo y, y bueno, por eso se hacen las carreras así
3: Hoy por hoy lo que es remate vos y Fede Bruno tranquilamente son los que sacan gran ventaja a los a los a, a, a Mastro Marino, Molina, Bernie Maldonado. Tienen un plus ustedes. Sí, eso, Una marcha más.
2: Eso ya, o sea, ya nos conocíamos todos los atletas y, y por ahí yo me reía porque yo por ahí lo que lo que hago yo en carrera de calle cuando no está Fede eh, cuando corro con Fede me lo hace a mí y bueno, me <risa> que, sí, bueno. que queda un poco así de, de bronca, sé, o sea sé lo que se siente por ahí que, que vos te lo quieras sacar de encima y no te lo despegue y llegue el último mil y, y, y se te va, eh, claro. sé que, que hay gente que, que bueno eh, por ahí corre de otra manera, o por ahí no tiene esa facilidad de llegar a un remate que bueno tiene que salir a correr totalmente diferente a lo que pienso yo. Y bueno, son. Yo lo llamo estrategia porque yo vivo del atletismo y, y a mí me sirve más eh, hacer un podio con una marca no tan buena y no por salir a buscar una marca buena que ahora fuera el podio y llegar a, claro. a Skell de nuevo sin, sin nada.
3: Eso del viaje Skell y la vuelta Skell me, me remite a hace 3 o 4 años en la carrera de Nike que vos tuviste un viaje larguísimo y llegaste el día anterior a la, a la carrera y no te fue bien. Estabas con una bronca porque no te llevabas el premio en realidad.
2: y Sí, eso por ahí. Te acordás ahí, de esa carrera, ¿no? Sí, eso sí. no te fue bien. Sí, eso ¿Qué pasó? fue 2016? 2016. Es que en, de Esquela a Buenos Aires tenemos 30 horas del micro. Y son dos días de viaje y tenés 8 eh, horas de, de Esquela a Trelew. Eh, son 10 horas, tengo que esperar 8 horas en la terminal de Trelew para salir para acá, para Buenos Aires, otras otra 18 horas. Entonces eh, se me hace muy largo el viaje, eh, descanso mal, eh, como mal los dos días antes de la carrera y bueno, eso por ahí perjudica, va a mí por ahí me perjudica no estar bien con las comidas y eso antes de una carrera.
3: ¿Y en esa carrera dónde dormiste vos la noche anterior?
2: Tuve problemas... no? <ríe> sí, sí, tuve problemas ahí con, con, el, con el albergue, eh, yo soy... O sea, yo como no tengo un, un apoyo, digamos, fijo para esos viajes, eh, por ahí empiezo a, a mandar mensajes, a ver qué me ayuda con qué cosa. Y ese nacional me habían prometido, el bueno, me acuerdo, un político me había prometido el, el hospedaje y cuando ya venía en viaje, lo llamaba, lo llamaba y no, no me atendió nunca. Llego a, a Retiro y no tenía hospedaje, se corría al otro día y, bueno, tuve que acomodar el bolsito ahí en un rincón y, y bueno, quedarme ahí en en Retiro pero bueno fue dormiste en
1: la, dormiste en la, terminal, la terminal de, de Retiro sí, sí. la noche previa
2: a la carrera fue esa única vez que bueno tuve esa experiencia ojo
3: <risa> igual eso cambió ahora bastante porque ahora vas mucho a la casa de, de la Sur a Tesura y de Juama ellos te, te, te hospedan en la casa permanentemente cada vez que venís a Buenos Aires Jorge Basilicó se abrieron un poco las puertas
2: sí ahora ahora sí ahora tengo mucha gente conocida que, que me da una mano con los que hospedadas y traslado así que estos últimos dos años Vivo prácticamente donde, donde Juanma, eh, ya he hecho varias, varias giras que por ahí me quedo tres, cuatro semanas y ellos no tienen drama en que me quede ahí, así que así que la verdad que es un, un buen apoyo para para, para mí, ¿no? que me queda todo lejos.
1: Ahora Joaquín, no deja de ser un favor que te hacen los amigos, colegas, compañeros, la zurda, eh, Juanma, eh, y Damián te preguntaba, bueno, la presión de correr para ganar, para para pero no es solo eso, es que, que te condiciona todo, digo, como como un atleta, vos sos un atleta profesional, esa falta de apoyo a vos te condiciona hasta el tipo de entrenamiento porque tenés que correr una carrera el domingo para ganarte el mango y por ahí estás preparando algo tan importante como clasificarte a, a los Juegos Olímpicos ¿cuánto falta para que ustedes reciban el apoyo que corresponde? ¿cómo sería para vos algo, no digo ya ideal, soñado, algo mínimamente básico para que vos tengas la vida de un atleta profesional? ¿qué necesitarías?
2: Y lo principal sería tener el tiempo para entrenar, eh, poder eh, decir, bueno, yo corro el nacional y sé que tengo cuatro semanas para entrenar para el nacional. O si quiero entrenar para el maratón de Buenos Aires, por ejemplo, que va a ser un objetivo importante, eh, decir, bueno, subo a Cacho un mes antes y bajo y corro el maratón y busco la marca para los juegos, o busco ser campeón argentino, clasificar a, a los sudamericanos y es Creo que, que todavía llevo 16 años corriendo y nunca nunca subí a Cachi, por ejemplo. Mm. Eh, nunca hice una, una preparación fuera de mi provincia eh, porque no, no no he tenido el, el sustento para hacerlo y tampoco he tenido eh, esas cuatro semanas, como digo, para, para dedicarle a una prueba. Eh, yo en un mes, como dijo Jorge, en un mes he corrido maratón y 1500 o... O cross country y pista, he mezclado muchas cosas porque porque se me junta sí, siempre sí, sí. un nacional o una carrera por plata. Y bueno, tengo que tratar de ver eh, que, cuál es más rentable. ¿Cuál claro.
1: es más? Claro. Eh, tenemos un testimonio de alguien que lo conoce. De alguien que lo conoce, de es de alguien pibito. que de Pibito y que siempre nos enteramos de cada noticia tuya por él en redes sociales, siempre te entrevista. Este, ...cuando termina cada carrera... cuando estás con un gran objetivo... ...a ver si reconoces esa voz...
0: ...tengo el privilegio de conocerlo muy de pibe... Eh, ...que ha tenido una vida difícil... ...como él mismo lo cuenta... ...pero que le ha sabido pelear... ...y que tiene unas aptitudes... Eh, ...creo que únicas para, para la práctica del atletismo... ...es... Eh, ...y parece un hombre duro... ...pero bueno, para graficar una anécdota... ...de, de lo que... ...lleva dentro suyo... Eh, ...siendo pibe y cursando la escuela primaria... ...lo hacía con uno de mis hijos... Eh, ...con Juan Ignacio en la Escuela Experimental de Esquel... Eh, ...Juan Ignacio hoy está ya disfrutando la carrera de Joaquín... ...como periodista deportivo... Él, eh, ...bueno, es también licenciado en Comunicación Social... ...y lo admira mucho... ...y eh, Joaquín ha ido a competir a los intercolegiales... ...representando a la escuela... ...que no tenía gimnasio, ni profesor de Educación Física... ...entonces era muy poco la, la práctica al aire libre que tenían en la escuela y eh, bueno, ya ganó su, su primer torneo a nivel provincial e interescolar y para sorpresa de él, eh, cuando llegó a la terminal de Ómnibus estaba eh, su maestra, la directora de la escuela y, y, y sus compañeros esperándolo y, y él, tal cual me lo contó en alguna de las charlas que hemos tenido se emocionó mucho, no siendo todavía un pibe así que esto grafica eh, cómo bueno, él se ha ganado un lugar en, en la comunidad y cómo detrás de ese hombre duro y, y recio cuando corre, hay, hay un hombre y un padre de, de corazón muy grande y, y, y con mucho eh, cariño y, y con mucho para dar
1: Rubén Fernández ¿no? periodista,
2: te sigue mucho sí, sí, él, él trabaja allá en la radio nacional, eh, uh -huh. yo iba con el hijo de Melena en la escuela y, uh -huh. y bueno, ellos me conocen bastante
1: ¿te re sentís reconocido en Esquel? o sea, sos un hombre, por tu actividad deportiva reconocido en tu ciudad
2: eh, sí Sí, del, del marco de la, de la gente, digo, claro. y todo eso, eh, el, la gente, los comercios, todo eso me conocen mucho, me ha tocado ir a pedir colaboración para buenos contribuciones y todo eso y, y no, no me hace falta por ahí llevar nota firmada por deporte, cosas así, porque la gente ya... En el me, mano a mano, en claro, el cara a cara, en, o en, sea. La gente me conoce, la ciudad de Esquel es una ciudad muy chica. ...tiene tres kilómetros de largo solamente... ...se termina... este. ...te digo, vas con
1: los fondos largos o te vas claro, lejos... ...algunos
2: me dicen que no, que no es tan chico... ...pero si digo, no tiene semáforos ...así que imagínate que, que Qué grande lindo. no es... ...así que, así que bueno, no, la gente me conoce mucho... Eh, ...quizá en la parte de, de la Secretaría de deporte ...tienen una regla que quizá no, no es la mejor... ...pero bueno, si yo estoy becado por provincia, no puedo recibir apoyo del municipio y, y bueno, eso hace de que de que de mi municipio de Esquel nunca nunca reciba apoyo de, de los años que llevo corriendo, así que bueno, eh, trato de siempre rebuscarme la por, por negocios privados, tengo que alguna carrera que pueda ir en auto, tengo que salir a pedirle combustible a la gente o, o a, lo, a los locales, bueno, siempre siempre termino consiguiendo, pero más que nada porque la gente me conoce y bueno eh, sabe valorar por ahí el esfuerzo que hacemos, pero uh -huh. bueno
3: es fuerte, ¿no? Porque hablamos de la construcción, nos vamos rápidamente a Bragado con Miguel Barzola. Hablamos de bonos contribución, lo que le pasó a Mariano Mastromarino para, para poder ir a, al maratón. A todos los atletas argentinos, los del lit, digo, le atraviesan la misma situación. Sí, sí. ¿No hay alguien que pueda entender eso? Digo, los dirigentes. Hospedaje, hablamos, se va a la casa de un amigo. Sí. ¿Por qué
1: no puede ir al cenar? No, pero aparte estamos hablando de correr para vivir este y se tiene que salir de, de la línea del entrenamiento o sea digo esto tiene que ser más estructural por ahí pasa o sea, estamos pensando en atletas que nos van a representar en Juegos Olímpicos como puede representarnos tranquilamente eh, Joaquín Joaquín hoy ¿quién te apoya? o sea ¿qué, ¿qué apoyo tenés hoy? puntualmente de marcas que están detrás tuyo que te ayudan
2: y bueno, hoy tengo bueno la gente de New Balance que me ayuda con toda la indumentaria Y bueno, alguna algún dinero por carrera así que haga podio y eso uh -huh. eh, Mi provincia que me da una beca para ser campeón argentino Y bueno, ya después no tengo más <risa> se, aceptan,
3: ¿eh? se aceptan, ¿eh? Se aceptan, se aceptan
1: eh. bueno, bueno, vamos a seguir con ese tema ahora Porque estamos esperando acá eh, Estamos esperando por apoyo ¿Eh? nuestra sí, sí. hay De nosotros en esto de difundir está en, también de colaborar con esto Es una forma de, de, de colaborar, Soy muy pequeñita, muy pequeñita Pero dar a conocer justamente estas historias Joaquín tiene presente y tiene futuro eh, Y nosotros hablamos de correr acá Hablamos de el, los atletas que corren Obviamente todos los deportistas olímpicos, el deporte amateur pasa por este lugar eh, Nosotros nos ocupamos básicamente algunos están esperando por apoyo, como nosotros, para Joaquín, y otros están esperando por amor, como a Avicii.
6: Waiting for love, waiting for love to come around
7: Octubre
8: 947.
1: Aquí estamos, fondo de domingo, mejor correr en el club 947. Qué lindo es hablar con un atleta de atletismo sí, te que te comenta el remate de una carrera. Y hablamos con un rematador compulsivo. serial, sí, compulsivo, sí. un especialista en rebate. Eh, hablábamos de grandes triunfos, Joaquín ¿Qué, qué, ¿Qué triunfo de los recientes o de los históricos se te viene así a la mente? De esas, esas carreras, ¿qué carrerón
2: fue ese? Creo que el remate que para ahí el año pasado me pasó Que, que bueno, muchas de las carreras la, las corría así para, para el remate eh, Bueno, la del vidrero fue una muy difícil Que, que bueno, eh, como le contaba recién... Eh, casi, en el último kilómetro casi me había entregado, ya se me había ido Manrique y, y Martín Mende, y bueno, sabía que, que si hacía el último esfuerzo ahí, eh, quizá podía llegar arriba, pero, pero bueno, fue, fue un, segu un segundo que vos decís, bueno, me entrego acá, o ese segundo que decís, listo, hago 50 metros a ver qué pasa, y bueno, fue así, ya se me, había, se me había ido 10 metros y ya estaba ya entregado, y cuando me dicen que la última eh, de ahí de la esquina ya se veía el globo digamos como que dije bueno aguanto hasta la esquina esa a ver qué pasa y cuando me le pongo a la para a Manrique como que me ve y, y como que se entrega así que ahí ya como que me agarró, ahí ya me, me agrandé en el remate
3: Fabián pensaba que ganaba ahí, sí yo, cofas, yo sentí que la podía ganar ahí el tema que lo vi al lado y bueno es como que me entregué y es una recta en su subida o sea, no es para vos, no es nada de esta subida. Pero es una rara red ah. pronunciada hacia arriba, que es largada al principio y que te invita a correr más fuerte en el inicio de la carrera.
2: Sí, sí, y bueno, fue, fue así. Hice el último esfuerzo ahí para, para alcanzarlo y cuando me le pongo a la par, como que él me ve y como que eh, se entrega.
1: ¿Lo percibís eso? ¿Lo percibís vos, de él? ¿Digamos? ¿Percibís que él se sí, entrega? Sí, porque sí, porque él hizo,
2: se notó que hizo el cambio y se me fue. Y cuando yo hago el esfuerzo para alcanzarlo y ve que no me dejó, como que ya bajó el, el ritmo. Y cuando doblamos que yo veo el globo, eh, sigo al, eh, al ritmo del, y cuando faltan 300 metros más o menos, salgo con todo, y no, no lo había tenido en Martín. cuenta a Martín Méndez. <risa> y bueno, me quedó uno de cada lado. Y cuando yo salgo a rematar, miro para este lado y no veía a nadie, ya veía a Manrique que se había quedado, y, y... cuando ya miro para adelante, veo la sombra de Martín no, de que me Martín. <risa> quiere pasar. Fueron, eso, esos sí, el metro fueron ya con lo último, ya no, no daba más, pero pero bueno, fue un remate muy peleado, creo que fue uno de los más peleados que, que he tenido, que, que bueno, por suerte se pudo, lo pude ganar, pero bueno, fue ese, siempre pasa en una carrera dura, que tener ese segundo, que decís, si, bueno, ya está, voy por el segundo, tercer puesto y, y bueno, pero ese segundo que vos por ahí dudas eh, aguantás 50 metros más y, y cambia totalmente el panorama de la carrera, así que bueno, por ahí más que nada de, de cabeza igual
3: Hablas del vidriero, una carrera emblemática la semana pasada hablamos de las carreras uh -huh. más importantes del país, ¿cuál es la, tu carrera preferida? Tiene un arraigo me parece que va por el lado de tu provincia
2: eh, Sí, la más importante de mi provincia, bueno, es la carrera internacional diario crónica, porque siempre llevan muchos atletas de elite, llevan algunos que han ido a los Juegos Olímpicos, a Mundiales el año pasado tuve la posibilidad de, de ganarla ahí también en un remate final con, con Zamora bueno esa carrera es muy difícil de correrla porque no vas continuamente ningún kilómetro con, con parciales si no vas subiendo, vas bajando así que es muy, muy cambiante y bueno, se termina en una bajada que eh, todos los que ven el remate final piensan que estamos re, re bien, pero en realidad <risa> vas en una bajada muy, muy pronunciada así que eh, nada no, ese, ese remate fue, fue uno de los que más me, me gustó porque bueno toda la gente de Comodoro es, la de Comodoro es muy fanática eh, sale a la calle la sí la está todo el recorrido con gente los últimos 500 metros no entra nadie está todo Ajá. gente amontonada gente eh, es impresionante la cantidad de gente que, que se va esa, a ver la llegada y bueno, eh, ganarle atletas olímpicos eh, fue algo muy, muy bueno y bueno, nunca la había ganado un esquelense y bueno, hacía 20 años que no la ganaba un chubutense, que el último fue el Moni y, y bueno eh, fue un logro muy importante para, para la provincia
1: Hablábamos al, al principio de, del programa cuando empezamos la charla de, de que el año pasado vos terminaste eh, con una lesión y lo que pocos saben es que una de las carreras que ganaste la ganaste con una hernia inguinal este en realidad vendado te te, te, te fajaste todo
2: sí eh, yo ya venía con esa con ese dolor y bueno, creo que me terminé de herniar yo lo contaba al médico, me, me terminé de herniar eh, haciendo la losa para para el auto vos. Eh, bueno, voy a contar eh, le había pedido a un amigo que me ayude que era grandote, me sacaba dos cabezas 1,65
3: mide, bueno, en cuenta. Y,
2: y bueno, lo llevé para que me ayude a levantar las viguetas, que eran viguetas de 5 metros, resulta que cuando fuimos a levantarlas no se la podía. Así que tuve que hacer yo el trabajo de levantarlas... Del de grandote. Claro, tuve que hacer yo el trabajo del, del grandote y bueno, levantar esas 15 viguetas fue lo que uh. me terminó de, de herniar bien. y bueno, a, la, a, las, a las dos semanas tenía que venir a correr los 15 de New Holland que era acá en, en Palermo. Y bueno, es un circuito llano, muy rápido. Encima había un nivel muy bueno. Muy bueno. Así que, bueno, hablé con, con el médico. Le pregunté qué, qué calmante podía tomar. Y eso, bueno, me dijo que me tomé unos lac Y que él me iba a poner una, unas venda para, para el tema de que no me, se me salga la inflamación de la, de la hernia. Y bueno, corrí, corrí así. no Me costaba mucho los que era agarrar las curvas y doblar en U. Eso me, me dolía mucho cuando doblaba la cadera. Me, me dolía mucho, pero... Pero bueno, eh, era esa carrera y ya saber que me, que me operaba. Así que bueno, fue fue tomada así. Era importante para la marca, eh, importante por el nivel que había y bueno, también por porque había una, una buena premiación. Uh
3: -huh. Hablas de amistad, ¿no? Hablas de, de códigos. Hablaste de nafta, ¿no? Y eso me remite rápidamente a un amigo personal de él que nos dice esto. A ver, a ver.
8: Un día con Joaquín. Fuimos a correr la Maratón Nocturna de Malargüe, en Mendoza. Bueno, fuimos en nuestro auto y el viaje era largo, 12, 14 horas de viaje. Bueno, íbamos todo bien hasta que llegamos a, a faltar de 180 kilómetros más o menos, 150 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Malargüe, se nos prende la lucecita del tanque que nos estaba anunciando que ya no estábamos quedando sin asta y le digo a Joaquín, sigamos Joaquín, más adelante vamos a encontrar una, una estación de servicio y le echamos ahí. Y con la reserva, en teoría, tenemos que hacer 40 kilómetros más. Así que creo que en 40 kilómetros vamos a encontrar. Y Joaquín me dice, ¿te parece a vos? Y sí, le digo, vamos, vamos a probar. Manejaba Joaquín. Llegamos a una montaña, que es una de las últimas montañas, antes de llegar a faltar, sí, más o menos 100, 120 kilómetros y... Y Joaquín me dice, vos sabés que no se ve nada. Vamos a volver, dice, porque si no volvemos nos vamos a quedar sin asta y vamos a quedar acá en el medio de la nada, porque no se veía una casa, no se veía nada. Y yo estaba terco, le decía, no, Joaquín, vamos a seguir, vamos a seguir que llegamos bien. Y no, el conductor mandaba la batuta y dice, no, vamos a volver porque no vamos a llegar. Las cuestiones que tuvimos que volver para atrás, llegamos a la estación de servicio que habíamos cruzado antes, la última, y llegamos ya prácticamente con el olor a asta y nada. Esa día tuvimos suerte porque al margen de haber hecho casi 14 horas de viaje Llegamos fusilados eh, Si no fuera por Joaquín que fue inteligente en ese momento este, Estaríamos todavía haciendo dedo a la ruta porque no pasaba ni un alma Así que nada, esa es una de las anécdotas que tengo con, con Joaquín eh, Un tipo inteligente
3: Mejor correr Gran definición, ¿no? De Juan Manuel Benítez sí. Un tipo inteligente ¿Te consideras inteligente Ay. vos, Joaco? Eh, te, sorprende te, te sorprende la pregunta porque uno te ve corriendo y claramente sos un tipo
2: inteligente. Y bueno, a la hora de, de correr quizá, eh, como dije, por ahí al tener un, un remate que me favorece puedo especular en, en ciertas carreras y bueno, creo que eso no mucha gente lo, lo hace y, y bueno, también la forma que, que te enseñó tu entrenador o cosas así te lleva a querer salir siempre a, a mejorar y por ahí piensan que todas las carreras son una oportunidad para mejorar y bueno, yo no la veo de ese de ese lado. Eh, uh -huh. Hay carreras que se corren para ganar y hay carreras que se corren para buscar marca. Yo yo la por ahí la sé dividir y bueno, eh, por eso que por ahí poco me mantengo digamos todo el año en un en un buen ritmo porque sé que no todas las carreras son al 100% y por ahí cuidarte en alguna eh, te evita lesiones, te evita carga y bueno yo por eso siempre llevo muchos años en un, en un nivel digo y no, no trato de, de saber diferenciar si me conviene correr fuerte o correr a especular claro referentes tuyos
3: tenés algún referente no sé de los más viejos eh, carriqueo barzola mastromarino o
2: eh, sí, me gusta, bueno, yo de la etapa de, que me tocó a mí conocer, que todavía me, me corro con carriqueo, con báscula, que son para mí un, un, un ejemplo como, como deportista, también sí el, el sacrificio que tuvieron que hacer en, en su momento para, para mantenerse y, y tratar de perdurar en, en la élite. Y, y no, después la gente que ya todos conocen, eh, Miguel, eh, Malgor, que fueron grandes atletas, que bueno, ahora son grandes entrenadores. Uh
1: -huh. Y amigos, amigos del ambiente, así como la zurda ahora que, que te aloja en su casa y demás, ¿tenés muchos amigos?
2: Eh, sí, en cada provincia por ahí siempre eh, tengo gente conocida, amigos que quizá no, no somos amigo-amigo, pero sí el atletismo... Nos hace tener mucha comunicación, es siempre la buena onda de que si llegas por estos lados te, te damos una mano con hospedaje y todas esas cosas así. Y bueno, en Esquel sí tengo amigos que, que bueno nos, nos juntó el atletismo y compartimos muchas cosas, tratamos de siempre viajar o, o compartir momentos que, que bueno, que, que nos que no haga sentir
1: bien. Eh, Yo te contaba que, que te sigo mucho, sé mucho de vos a partir del Facebook, eh, todos tus entrenamientos, este, haciendo la casa, tus entrenamientos, pero también sos eh, muy duro y muy rígido cuando tenés que hablar de un atletismo limpio, oh. de la limpieza del atletismo. Tenés como una idea fija con eso, que es es casi, me parece para vos, un principio este, no solo irrenunciable, obviamente para vos, sino como una lucha.
2: Sí, creo que... Bueno, no sé si... Es, es ahora está un poco más, más eh, ensuciado digamos, pero bueno esto igual viene desde antes, pero bueno eh, el atletismo prácticamente hay mucha desconfianza eh, yo desconfío mucho de, de algunos atletas por ahí eh, bajan atletas publicaciones que hacen feria, hacen esto, hacen otro pa para poder viajar y cuando hay carreras por buena plata y, y está el, el mensajito abajo en la letra chica que dice puede haber control, sí. no no sí, se sí, aparece pasó eh, en Tandil hace un tiempito, pasó, hace tres sí, años sí, sí, eh, pasó también en La Pedrera en la pasó vereda. en Mendoza ahora, pasó en San Vila la semana pasada eh, el atleta por ahí llega a una carrera de calle que dan 10 lucas y van 20 leads se matan por 10 lucas y cuando ponen una carrera por 80 lucas, por 30 lucas eh, somos 2 o 3 <risa> entonces eso... porque deja, tiene la aclaración, la, la, claro, la, la famosa la está la palabra ahí y muchos no, no se arriesgan a eso eh, sí. pasa en muchas carreras eh, en la pedrera fue algo que realmente que me sorprendió que bajaron la publicación que daban muy buena plata y el cupo de 20 elite estaba lleno cuando estamos a 4 días de la carrera eh, bajaron que iba a haber control y de los 20 largamos 5 a uno se le rompió el auto, otro se intoxicó con pescado, <ríe> sí, con pescado así que eso también da mucho mucho pa, para pensar pero tampoco se puede salir a hablar con nombre ni nada porque no hay pruebas pero pero bueno, para mí es una prueba claro,
3: vos lo dijiste hace un tiempo una nota, no, no, es más, una nota que hizo, que hizo Javier Carriqueo para La Nación Corre y decías ya sabemos quién es quién el tema es que no tenés forma de probarlo y si vos das un nombre, X puntual quedas pegado vos en definitiva
2: Sí, por ahí más que nada, o sea, igual por ahí en los face y eso se tira algún palo, sí, se tira algún sí. comentario, pero pero bueno, no hay pruebas contundentes, así que sí. más allá de que se sepa o estemos seguros, no se puede hacer nada. En eh, sí. Argentina los controles son muy sí. muy escasos, casi no hay prácticamente, y en los pocos que hay o que se anuncia que pueda haber, eh, no van, así uh -huh. que...
1: Sí, la solución es esa, que, que haya más carreras con control antidoping. No hay otra solución, de verdad que no hay otra solución. Vos decís, como bien decía Joaquín, no hay pruebas, pero digamos, hay cosas que pasa lo que pasó en la pedrera y alguna conclusión puede sacar. Sobre todo aquellas que ofrecen más dinero y que ustedes están, están corriendo para, para vivir aparte. Entonces lo que está en juego son un montón de otras cosas también.
2: Sí, a mí, a mí en el caso mío particular, eh, con quien, o sea, no sé si... Estaría, lo, lo bueno sería que lo hagan pero con solo poner el aviso que pongan en duda a mí me sirve por eso modificamos este mes con, con, con Basilico y decidí correr las dos medias de Mendoza y San Luis porque la premiación era muy buena y, y con que esté el aviso de que podía haber un control prácticamente sabía que iba y peleaba el podio así que ya es un
3: filtro y eso te da que, tranquilidad encima para correr te agrego un plus te da tranquilidad porque sabes que corres con Atletas que están en las mismas condiciones
2: que vos. Sí, sí, ya, o sea, ya nos conocemos casi todos así que ya sabemos más o menos cómo, cómo es eh, el ritmo de carrera si hay algún control, así que eh, nada, yo estoy tranquilo, trato de, de no, no, o sea, a mí no me interesa <ríe> a acusar a nadie ni no, nada, no, pero, está claro. pero bueno, eh, ya nos conocemos.
1: Atletismo que necesita apoyo. Y atletismo que necesita limpieza también Ya o sea, son dos mensajes importantes Del señor Joaquín Arbe Ella quiere beber Vamos con un remix de Romeo Santos A ver si bailamos un poco
7: Cuando una mujer decide ser mala Y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida Sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, la cara o la envidia de toras Todo aunque aunque se le acerque ya lo ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo cazando con 20 botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos si Me pide como aquel y yo, la meto chamaquitas, hago lo que la baby le excita, le falló.
0: Hazañas que siguen siendo parte de tu vida.
4: El título, el título, el título está en casa Leona campeona, Leona, campeona,
7: Leona, campeona Club Octubre 947
1: Mejor correr Qué lindo escuchar todo eso, ¿no? Esa promoción de Club 947 Le hacía como señas a, a Joaquín Estamos charlando con Joaquín Arbe ¿Con qué soñás, Joaquín? ¿Soñás con un...? Si yo te digo, elegí un podio, escuchar el himno,
2: ¿dónde? ¿En Tokio, por ejemplo? Y sí, el sueño de, de un atleta es, es llegar a un Juego Olímpico, bueno, hacer medalla creo que es. quizá ahora por cómo está todo creo que es medio imposible, sí. pero, pero bueno, por lo menos llegar a un Juego Olímpico, estar ahí en la línea de largada con, con los mejores creo que sería... Ya sería un sueño, por lo menos, tener la foto de la alargada. Sí, sí, sí. A
3: eso iba con el sueño. No nos subimos de algo. Tiene 28 años. Sí. O sea, no es solamente Tokio.
1: No, no, Hay claro. que pensar más allá. Hay que Tokio. pensar más allá. Digo, el, el deporte argentino, el atletismo argentino debe pensar mucho más allá de Tokio. Son ciclos olímpicos. Ciclos. Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos, Joaquín? O sea, ¿cuál es, digamos, tu progresión ahora en lo que queda del año?
2: Y bueno, ahora todavía falta concretar ahí... Saber bien con qué apoyo vamos a contar para ver si, si tenemos el sustento para hacer la subida a Cachi, para uh -huh. pre, para preparar lo que va a ser eh, el torneo sudamericano o, o el panamericano, si se logra la marca. Eh, y bueno, después tenemos que también planificar bien lo que va a ser el Maratón de Buenos Aires, a ver si vamos a tener el, el apoyo para también eh, prepararlo bien, estar concentrado por lo menos un mes para, para entrenar bien para lo que va a ser el Maratón de Buenos Aires, que es campeonato nacional
1: y uh -huh, uh -huh. inmediatamente te vas ahora en abril, te vas a,
2: a Córdoba, sí, ahora el 7 de abril está a los 15 kilómetros de New balance que bueno es la primera de la, de toda la, la serie, sí. así que bueno, vamos a, a arrancar con esa y bueno, creo que llegamos llegamos bien para, para pelear.
1: Estas son carreras masivas como la que ganaste el año pasado, la del vidrio también es masiva sí. por supuesto ¿Qué le sirve al, al atleta ...y al atletismo, y esta es una lucha que tenemos acá con mi compañero Damián Cáceres. ¿Sirve el running? ¿Sirve? ¿Le sirve para algo? ¿Esa masividad? ¿Esa promoción? ¿A ustedes los atletas?
2: Eh, yo creo que esas carreras por ahí, va, yo las separaría en, en lo que es eh, la parte digamos comercial. A la marca le sirve que entre más gente haya mejor... Eh. Eh, ellos pueden promocionar su, su indumentaria que está está buenísimo y después está la parte de los elites que, que a eso quizá no, no le importa mucho cuánto hay en cripto ni nada de eso sino eh, que hay de premio pelear el podio y bueno hacerse ver si corre para otra marca eh, uh -huh. para mí para mí está bueno que, que las carreras que tengan una marca eh, o sea está bueno que las marcas tengan su, sus carreras para, para que así se puedan medir atletas que están ayudados por la indumentaria y todo eso y a mí eso eso me gusta el año pasado no, no estuve en muchas solamente estuve en la de ASICS que, que corrimos, que en esa carrera bueno me pasó algo lindo dijo que, que bueno, pude ganar la carrera pero quedé con la segunda mejor marca digamos de la carrera Larg largó tarde el brasilero el, eh, <risa> ASICS trajo un, un elite de Brasil sí. Sí y bueno yo me anoté esa noche hablé con Jorge Basirico que estaba a cargo de la LID, me anotó, me dijo que estaba ese brasilero que tenía prácticamente mejores marcas que yo en todo y bueno yo ya sabía que iba a estar muy difícil y bueno cuando largamos la carrera eh, no lo vi, eh, kilómetro 8, 9 veo en un retome que viene uno con terrible técnica <risa> corriendo sí. y digo qué raro que sea tan prolijo y vaya atrás sí. resulta que había me largado bastante. Claro, había largado un minuto tarde y corrió todo solo hasta que nos conectó al pelotón de punta sí. y en el remate le, le gané en el último 200, pero bueno, él hizo todo el desgaste de correr solo, de descontarme claro. el minuto. Llegó muerto. Que, llegó, sí, llegó, justo, pero bueno. Me encantó,
1: me encantó tu expresión, debo decir, en este programa que unimos los dos mundos, el running de Timo, la expresión de uno, ¿cómo viene corriendo tan También. bien ese? Mirás a, a, a nosotros, digamos, a los corredores estos de a pie, este, ¿cómo... No, podemos que... podemos mostrar la cara que está poniendo Joaquín Arme, me encantaría no presta atención <risa> ah, es como se ríe, mira. no
2: pero por ahí eh, al ver eh, se nota por ahí la diferencia entre entre el, el ritmo que lleva digamos la masa sí. al ritmo que lleva una elite, que en la postura en la zancada vos te das cuenta
3: lo correcto eh, y lo incorrecto
2: claro, la, no no es por ahí hay gente que es amateur y corre eh, corre muy bien técnicamente corre bien pero uh -huh. pero bueno ver a un atleta que vos veías por referencia veías que va fuerte ¿Y por qué no iba con nosotros si iba fuerte? Con la atención. Claro, él había, largado, había largado tarde y bueno.
1: bueno. Joaquín, un placer haberte tenido aquí en Mejor Correr. Desde acá nos proponemos desde Mejor Correr, ver, Damián sí. Cáceres, Daniel Arcucci, ayudar a Joaquín Arbe, sí. apoyar a Joaquín Arbe. Esto es solo el primer paso, es difundir, es que te conozcan más. Yo creo que el ambiente ya te conoce, pero te tienen que conocer más. Y atletas como vos necesitan mucho apoyo. Así que nada, es simplemente un primer paso, Joaquín.
2: Bueno, muchas gracias. Como dije, gracias por, por la invitación. Y bueno, eh, quiero saludar a toda la gente. Y bueno, a ustedes por haberme invitado.
1: Señor, el deseo es de que este año vaya a Cachi. Ahí está. Esa es la propuesta. Lo queremos a Joaquín Arbe en Cachi. Señores, lo estamos diciendo desde Mejor Correr. Termina nuestro fondo largo de los domingos. Y la seguimos. Chau.
0: El fin de semana a la mañana Mejor Correr Los sábados y domingos De 8 a 9 Con Dani Arcucci y Damián Cáceres Por FM 94.7 Mejor Correr